0: Сегодня мы говорим о Ведьмаке и о всем лоре, о книгах, сериалах и играх. И поэтому неудивительно, что здесь будут спойлеры. Поэтому, если вы не играли, не читали, не смотрели, хотите оградить себя от спойлеров, то пожалуйста, остановите подкаст сейчас и включите его тогда, когда будете готовы к этим спойлерам. Всем привет-привет! С вами подкаст «Интроверт на кухне» образовательного проекта «Правое полушарие интроверта». На этом подкасте мы разговариваем на самые разные темы от современного искусства до видеоигр, так как будто мы разговариваем об этих вещах с нашими друзьями на кухне, поэтому, несмотря на то, что мы стараемся здесь показать свою экспертную точку зрения, как принято сейчас говорить, мы говорим очень просто, неформально и позволяем себе много шутить. Меня зовут Елизавета, хост подкаста, и сегодня со мной великолепный доктор всех наук Алан.
1: Привет, привет всем.
2: Нашего
0: следующего участника. Это Миша, наш историк. Всем привет. А, да, всем привет-привет. Сегодня у нас тема, которая давно назревала, зрела. Мне кажется, мы обсудили ее, обсосали со всех сторон уже вне подкаста а, на работе. Мы же все работаем вместе еще. Это тема, не будем а, откладывать название, эта тема мы обсуждаем Ведьмака, сериалы, игры и книги. А, сразу давайте поговорим о нашей экспертности. Ребят, вы читали, играли, смотрели?
1: А про... Какой, про какого Ведьмака ты говоришь? Про польского Ведьмака сериала?
0: <свят> я, кстати, немножко посмотрела чуть-чуть, <свят> и я хотела оставить немного времени для там, обсуждения. <свят> это, это прекрасно, это прекрасно. У меня сегодня будет, кстати, самая непопулярная точка зрения. Я чувствую, что меня распнут в комментариях, потому что в комментариях за наш... Прошлый совместный подкаст, исторические фильмы меня распяли, ну, как обычно, за то, что я много говорю, простите, э, и за то, что я считаю, что вайтвошинг — это плохо, и нужно больше э, репрезентация разных людей в кино. Вообще, мне кажется, на этом подкасте все, что я не говорю, может подвергаться осуждению, типа «хейт и разгон и хейт». Так вот, я буду топить за сериал, <laughs> и я сейчас думаю, люди просто сразу на мне крест, как на чеки поставили. Но я сразу скажу, я играла в игры, книжки я читала... Какие-то отдельные отрывки, потому что, честно, я не смогла прочесть эти, не смогла дочитать эти книги. На мой взгляд, они ну, прям плохо написаны.
2: Ну, кстати, книги, <laughs> я соглашусь, я читал... Сейчас, знаете, вы
0: не видели лицо Алана? Я вижу из микрофона такого огромные глаза, которые стали размером с -очков.
2: <laughs> То есть я помню, что я читал «Ведьмака в школе», и э, мне понравились первые две книжки с рассказами, которые сборники. Ну, про них все говорят, в принципе, что они действительно хорошие и годные, и действительно интересно почитать. Но вот уже даже книги, когда начинается вот эта вся большая история заварушка, я тоже не смог с ними справиться даже уже тогда. И сейчас уже как-то нет желания особо начинать.
0: А ты смотрел, играл?
2: А, да, я прошел все три игры, ну, конечно. И вообще, я могу сказать, что я old. Я прошел первый Дмака еще, mm -hmm. когда он вышел в 2007 году, когда мне было 10
0: лет. Алды тут.
2: И, э, Собрал сериал. тогда
0: в 10 лет все карточки.
2: Нет, тогда я тогда
0: я стеснялся.
2: Я просто не знаю, как находить. Я не был настолько умным.
0: То есть, ни одной карточки не было? Нет,
2: ну сколько-то было там еще по сюжету, сколько-то
0: дает. Миша молодец.
2: И посмотрел сериал. Ну, кстати, мне тоже понравился. И первый сезон, мне кажется, он не настолько плохой, как о нем говорил. Что?
0: Вы собрались здесь в маразотной оппозиции людей, которые существуют, но которых никто не хочет признавать. Алан, давай. У тебя, мне кажется, самая конвенциональная точка зрения.
1: Какая? <связь>
0: <связь> ну, ты, как и в, э, все в медиапространстве, считаешь, что сериал — это плохо. А ты читал, играл?
1: <связь> я прочитал полностью. Я в, в восторге полностью. Причем я прочитал еще тогда, когда о, о сериале в помине не было слышно. То есть очень давно. Не помню даже, как давно я прочитал все эти книги. В игру я только в третью немного поиграл, так как у меня с играми такой довольно сложный жизненный путь, я не все время в них играл, только сейчас начинаю познавать вот эту прелесть игр, поэтому в третьего только начал, и там чуть-чуть прошел. И сериал, конечно же, я посмотрел. И как и от первого сезона, как от второго тем более... А... Мне кажется, что.
0: Давайте так. Если когда смотрел, если вы где-то в начале на январских каникулах слышали странные такие звуки взрывов, не могли понять откуда, это Алан смотрел второго Ведьмака второй сезон.
1: Как у меня бомбило просто. Мне кажется, из космоса. Мне кажется, на другой планете. Если существуют инопланетяне, они видели сигналы бомбижа моего. Начиная от актерского состава, я бомблю от всего. Сюжетом я бомблю от всего. Как это все выглядит, я бомблю от всего.
0: <свят> Ты не хочешь рэп написать? я бомблю от всего? <свят> <свят> есть на Чили на Расслабоне, а есть и я бомблю от всего.
2: <свят> Кстати, хорошая <Вот>. идея. <свят> Кстати, вот да, внешний вид сериала, это, наверное, такая одна из моих именно претензий к нему, потому что ну, я правда не знаю, то есть они хотели сделать очень большой масштабный сериал по уже очень известной франшизе, у которой есть огромная фан но первый сезон выглядит как-то откровенно дешево с визуальной точки зрения, там какие-то очень странные костюмы, очень странные декорации. Вот это мемная броня Нильфгарцев, которая непонятно что похоже. В целом какой-то очень странный и компьютерная графика. Вот этот дракон, вспомните его, я просто... Это Вот этот дракон, мне кажется, с прямиком из польского сериала туда пришел.
0: Не, мне кажется, это недостаточно много польского сериала, потому что при всем неуважении к визуальной составляющей... Ладно, я Netflix, я тут отдельно у меня будет спич, почему сериал хорош. Потому что очевидно, что большинство считает, что он плохой, и я тут встану на защиту. Но я специально поглядел польский сериал, может, все говорили, вот ужасный Netflix, там хотя бы дух сохранен. Ну, друзья, если вы знаете, был такой кейс в 2021 году, был найден а, на постсоветская экранизация «Властелин колец», который называется «Хранители». Ну вот, я не знаю, если вы не видели, загуглите «Властелин колец», «Хранители». Я просто вот тут показывала, Алан, по тебе показывала. Я, по-моему, прибежала. Первое, что я сделала на работе, я открыла дверь, офис такая, народ, я скинула ссылку, общий чат, все смотрим. Алан, ты помнишь, да? Ну, польский сериал выглядит чуть лучше, но мне польский сериал показался... Знаете, может быть, вы помните, есть такой отечественный ведьмак, поляки, конечно, братья-славяне, ну, тут, допустим, исторические сложности, О. Волкодав. Болкодав, да. Книга, причем намного лучше экранизаций, но мне было там сколько-то 8 лет, 10, когда я смотрела, я была в восторге, ну, много ли там надо было ребенку? Потом я даже посмотрела сериал про юность Волкодава, и вот эта юность Волкодава, она была сделана прям очень плохо, и вот точно так же сделан с сериал польский про ведьмака хотя он конечно много ближе к книге если мы говорим прям часть связанную с сюжетом
1: смотрите я я не помню какое видео посмотрел на просторах интернета я не понимал то есть я понимал в деталях что мне не нравится я не понимал глобально за что зацепиться И мне помогло это видео я не помню кто автор но он идею классную сказал то что сам ведьмак это детектив И я такой вот сошлось Ведьмак — это детектив. Ты когда смотришь «Детектив», там есть расследование, там есть завязка, есть ну, все эти каноны детектива, да, понятно? Здесь просто есть чудовище, и чудовище здесь имеет вообще какую-то... Как фурнитуру, как-то вот что-то есть на заднем плане, и по, по ходу действия Ведьмака... Как вообще «Ведьмак» к политике относится? В принципе, «Ведьмак» никак к политике не относится. В смысле? Относится. Подожди,
0: подожди. Давай останов, остановочка. <свят> я очень люблю всякие политические штуки в играх, книгах, сериалах. Это буквально моя самая любимая часть. Так вот, из того, что я почитала... Я специально просто, когда играла, искала там какие-то отдельные произведения, чтобы понять, что происходит, потому что было не так просто. Вот, на самом деле, «Ведьмаке» достаточно много политики.
1: Нет, политики в фильме, да, в книгах, да, но сам «Ведьмак» к этому относится, ну, он относится к этому постольку-поскольку, и большая часть уделяется его похождениям. То есть чудовища там, они не просто из воздуха взяты или из какого-то параллельного мира. Зачастую Подожди, чудовища... они буквально
0: из параллельного мира появились в мире ведьмака. Ты вообще знаешь историю школы ведьмачьих?
1: Назовем так, это абсолютное зло, которое пришлось из другого мира. А есть монстры, и об этом очень много. Но подтвердив все эти истории, об этом очень много было. Когда взяли и превратила ведьма этого э, персонажа в монстра. И вот этого монстра нужно, по идее, там, и убить, избить или тому подобное да, как-то от него избавиться. И Ведьмак вместо того, чтобы просто уничтожить этого монстра, он разбирается и пытается превратить обратно в человека. То есть он пытается решить проблему, а не просто вальнуть этого. А здесь они просто вольнуть!
0: Что входят... за 90-е звонили, просили вернуть слаг. Нанила багров на связи.
2: Валы надо. Нет, ну я, кстати, понимаю, да, о чем Алан говорит, потому что, ну, опять же, вспомним эти игры, <laughs> которые всем очень нравятся. Ос там вот, как бы, вот эти заказы на монстров чаще всего оформлены в какой-то, особенно в третьей игре, в третьей части, в какой-то виде такой детективной истории, mm -hmm. чтобы ты провозишь какое-то расследование, ты узнаешь, что произошло. То есть, ну, этим, кстати, вот игра очень классная, потому что там вот эти побочные квесты, это не просто принеси пять каких-то зубов накера, mm -hmm. а надо что-то, ну, какая-то интересная история за этим стоит. И, да, получается, ну, например, в, как раз в рассказах, в книгах э, там тоже было похоже, ну, вот о том, как, типа, Геральт такой узнает про этого монстра, там что-то изучает, пытается как-то найти к нему какой-то ключ. В сериале, мне кажется, этого, вот, кстати, вообще почти и не было показано. Ну, можешь только вспомнить там, в первом сезоне. Ну Ренфри. Вот
0: Ренфри. Первая же серия с Ренфри, она.
2: Во втором сезоне. Первом, 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 да. Да.
0: Первая. серия это белоснежка из аллюзия гномов. Вот, а, ну, да, да. Аллюзия. Вот это... Там же прямо, но он проводит расследование. И вот
2: во втором сезоне. Ну, и про стригу. Стригу еще. Простригу, да. да.
0: Ну, простригу это вообще всем, думаю, кто играл в игры, это там еще сама битва, она немножко стилизована под да -да -да. кат сцены из первого Ведьмака. Давайте сейчас я как-то повторяю структурировать нашу историю.
1: Да, а то у меня понесет... Да,
0: сейчас Аланда бомбешь, типа 3500 или 5500. <свят> <свят> а, давайте так, начнем все-таки, попытаемся докопаться. И мы, если люди захотят просто бомбешь посмотреть, они почитают комменты а, на ДТС.
1: Предлагаю по чайку.
0: Сейчас с вами пытаемся докопаться до начала Ведьмак вообще серия достаточно старая Сам пан Сапковский говорил, что Серия была популярной до игр Но мы с вами понимаем, что И Ник Перумов популярен в России Но во всем мире Ник Перумов или Лукьяненко Это достаточно такая величина Весьма относительная Какого-нибудь Джорджа Мартина Или других известных фантастов современных И популярности их миров И вот даже того же Сапковского Сапковский, пускай ну, огромное количество людей Поскольку это братья славяне для России почитали в 90-е, или читали люди, которые читали э, Ведьмака в 90-е, но мы с вами понимаем, что мировую известность вся эта сага и весь мир Ведьмака приобрели благодаря игре CD Projekt Red. Сидер, давайте дальше так называть, я думаю, будет проще. Это тоже у нас восточноевропейская студия. Кстати, вы знаете, что Sirius Sam, это которую хорватская студия выпустили, выпускала, выпустили четвертую часть. И там дело в Сибири, буквально вот свежие новости выиграть. Вы играли в Sirius Sam?
1: Конечно, я вот несмотря на то, что я мало играл, но... Четвертая
0: а часть и... вышла. И прикольно. там в Сибири все происходит. Надо посмотреть. Мне кажется,
2: на части части все как-то уныли, сыновился.
0: Да, но мне хочется вот э, по -по поиграть. Э, ладно, возвращаясь CD Pro, CDR, они выпустили эту игру, причем никто не верил, особенно, что проект выстрел. ну, потому что восточная европейская студия игр 2000-х, это первый тейк. Второе, это то, что э, они очень долго делали эту игру, я думаю, дольше делалось только киберпанк. Ну, я имею в виду, наверняка еще не напишут в комментариях, нет, было еще столько-то проектов, но в целом игра реально очень долго делалась, и поэтому рейтинг ожиданий все падал, 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 очень долго крутили эту историю, и здесь начинается первый вопрос, связанный с каноничностью, потому что, когда все ругают сериал, все говорят, вот игры-то каноничные, ну, камон, вообще-то ведьмак умер, его прокололи вилами, его убило, ой, прошу прощения, его пытался спасти Йеннифр, ее тоже убили, если не ошибаюсь, там, они заступились, он заступился краснолюдов, когда был погромнее людей, Но и вот так бесславно умер ведьмак, его просто вилами прокололи в живот, и... Цирь причем
1: это... извини, что прерываю, Причем это логичная смерть для Ведьмака.
0: Ну, для Ведьмака, да. Да.
1: Нет ощущения, что типа он должен был противостоять королю потустороннего мира и только так умереть. Логичная так смерть потому, для Ведьмака. потому что Ведьмак,
0: почему все любят, это не Мэри Ю, Мэри Сью там одна, это Цири. Ну, давайте так, Мэри Цили, это такой Мэри Сью персонаж. А, ну, Мэри Сью так называют совершенно нереалистичного персонажа, которому все удается, он красивый. А, это из фан-фикшена пришёл термин. Еще есть менее популярный термин Джон Смит для парней, но сам для Мэри Сью называют абсолютно всех мужчин и женщин. Это героиня, которая волшебным образом избранная, которая все удается, она и красивая, прекрасная, и так далее, и тому подобное. Ну вот, а Ведьмак, ну, ведьмак это просто, ну, чисто бродяга. Это чисто бомж у вашего подъезда, ну, судя по книгам, по крайней мере.
1: Просто споткнуться, подвернуть шею, как логично. Всё, пока. Ну, напился.
0: напился. Скорее напился, потом споткнулся. Да. Так вот, а, Ведьмак умирает, и Цири отправляет его с Енифер на Яблони, такой местный Авалон, и на этом все заканчивается. И давайте так, в принципе, игра — это уже дикий не канон, потому что они воскрешают Геральта, а, меняют его характер, а, переписывают немного хронологию, потому что там, в конце второй части, а вторая часть, как это, на мой взгляд, худшая игра, я ее кое-когда играла, и это был просто... Ну, прост... я не согласен. Я не знаю, просто я начала играть в «Ведьмака» на карантине. Ну, когда, помните, мы сидели на локдауне. Я давно очень хотела, потому что все вокруг о нем говорили. И тут я думаю, ну, вот время появилось. И не статью же писать. Не для журнала или конференции, а статью поиграть. Я сыграла первую. Я была в диком восторге. Я была в таком диком восторге. Я помню, я бегала и кричала по квартире, когда мне не давалось убить этого кикимору. Я была очень счастлива, узнала, что тоже не у всех с первого раза получилось, что это вроде один из самых непростых боссов в игре. Вот, и потом я начала играть в вторую, но я уже вышла на, на постоянную работу, то есть локдаун для меня закончился. Я очень долго играла во вторую часть, это было очень долго. Мне она не очень понравилась, потом начала играть в третью. Третью я так и не доиграла, потому что я не помню, что я ее бросила, помню, я устала от интенсивного погружения в мир ведьмака, надо ее доиграть. Поэтому да, здесь я, может быть, не очень-очень а, субъективна, потому что третью, третью игру я так и не прошла до конца. Во многом, если честно, меня бесило это... Любовная линия, которая там все бесконечно, бесконечно и бесконечно, педалируется. А еще третий ведьмак какой-то очень прилизанный по сравнению с первыми двумя, ну, на мой вкус. Но здесь давайте вернемся обратно к книге. Так вот мы узнаем Хронология тоже не каноничная, потому что вообще у нас охота на магов начинается до смерти Ведьмака, но она начинается в... во второй части, мы узнаем в конце второй части мы о ней узнаем. И в целом куча персонажей, например, Регис-Вампир воскрешается из книги, хотя он тоже умер. Ну да, там, конечно, какая-то вандервафля, типа он воскрес благодаря другому вампиру и так далее, но вы же понимаете, да? Вы же понимаете, о чем я, что там куча есть на самом деле таких авторских от CD Project а, историй, о том, что, например, по-другому разворачивается линия Трисы, Геральта и Йен. Йен вообще какой-то мразью выглядит в третьей части, откровенной. Там можно еще так ее зло кинуть, когда... зло кинуть в конце игры. Когда вы говорите, что вы ее разлюбили и так далее, ну в целом игра меняет Геральта. Геральт такой супер шмотник. Я помню, я бегала, можно было бегать, хоть каждые 10 минут менять себе прическу. Я по настроению реально меняла у Геральта прическу, хотя в книжке он просто ну бомж какой-то. И давайте так, в книге ему там не то, чтобы везет с женщинами. А давайте вспомним первого ведьмака, там просто цветы принес и все поехало. Во второй, третьей части чуть поменьше любовных интересов, но в целом он прощается. Как раз тоже такого Марисью персонажа, с которым все хотят дружить, который всем нравится. И он, да, у него есть враги, но понимаете, э, за твои спиной враги, когда ты впереди он такой чисто чувак из пацанского паблика. И <свеч> там встречается куча персонажей, в том числе э, какие-то э, чародейки, которые умерли еще в книге, плюс э, наемники даже профессор, который появля... который антагонист первой части, он же тоже умер в книгах. То есть там тоже куча, на самом деле, несоответствий. Да и монстров именно в играх гораздо больше, чем в книгах. В целом, не очень понятно, чего загнулись ведьмаки, потому что ну, монстр рубится, ловыха мутится, Типа монстров дофига. То есть есть вот такие истории. И здесь мне хочется сказать, что и игры тоже не совсем каноничные, там совсем другое настроение, нежели чем было в книгах.
2: Ну, мне кажется, как бы вот не канон, это такой простой способ как-то проще всего сказать и объяснить, почему там тебе не понравился сериал. Потому что если бы, ну, условно, он был как-нибудь там, выглядел по-другому и там, был похож на игру, при этом был бы абсолютно не каноничным, мне кажется, все равно бы все такие вот это, вот это по да. мне, вот, вот это да. Вот я хочу да.
0: сказать, давай честно скажем, сериал не похож на игру там, где вы этого хотели а, и не похож на книгу там, где вы этого хотели, поэтому он вам не понравился.
1: Я с ним согласен. То есть я, он мне не понравился не потому, что он там похож, не похож. Он мне не понравился совсем по другим причинам. Э, в плане сюжета дыры абсолютнейшие. Вообще банальный пример второго сезона. Спойлеры э, сейчас будут. Приезжает Трис. Э, он просит Трис отправить по порталу к этому. Я забыл, как персонаж, -за другого мага. Того просит обратно отправить. И тут он хочет уйти в срочном порядке. Ему нужно уйти, добраться до какой-то цели. Трис еще в этом зам замке Ведьмаков. Кайр Морхин. Да, Кайр Морхен. В чем проблема к ней подойти? Еще раз попросить отправить ее. Тише, срочно надо.
0: Да, там вообще на самом деле в сериале очень странно был канон изменен. Я думаю, что если бы я не играла, не смотрела, мне бы больше понравилось. Ну, потому что э, мне понравилось... Я знаю, много людей, которые не играли, не читали, но им понравился сериал. Э, а, да, кстати, э, я, получается... Когда вышел сериал у нас? В 2019 году? Да, да, да я сначала да. сериал смотрела, а потом играла. Да, мне понравился сериал, но я не очень поняла там с политикой, потому что не очень прозрачно было все это. Потом, когда я поиграла, почитала какие-то отдельные куски из книг, стало понятнее. Ну, давайте еще про книжки. Э, что, э, как вам вообще книжная серия? Вот вы читали...
1: Я, я читал, все прочитал, но это было так. Подожди, а ладно,
0: сейчас скажешь свою любимую реплику каждый раз, когда мы вспоминаем Ведьмака. Да. Давай. да.
1: Есть э, очень, мне нравится серия книг Ведьмака, но у Анджея Сапковского есть сага. О, Реньеван. Подожди,
0: ты сам вспомнил. Обычно просто он говорит, ну вот это про гуситов. И я говорю, а Реньеван, хотя я не читала, потому что мы реально уже раз в пять за все время читания подкаста повторяем этот
1: диалог. Я вспомнил, да, сага Вани. Там три книги, там нет никакой магии, никакой мистики, ничего такого. Это прям просто история. Он вплел историю в эти войны. Ну что, бахнем чайку. Я прочитал все книги ведьмака на тот момент я был восхищен причем я читал параллельно с игрой престолов то есть я вот одновременно эти книги читал и конечно же я на тот момент такой ну определенная игра престолов выигрывает по всем фронтам да но при этом, когда заканчивается «Игры престолов», и тебе хочется что-то почитать, ты такой, ну, Анджей тоже неплохо. Я так к этому относился. Я не говорю, что это шедевр какой-то писательской деятельности, но это просто была интересная, забавная история. Причем на тот момент я для себя впервые обнаружил, что можно в рассказах таких раскрыть персонаж, То есть не целостное произведение, а просто рассказы какие-то вообще рандомные из его жизни, из прошлого, из будущего.
0: История европейской литературы такая, ну да, ну да, пошла и к черту.
1: Не, ну я имею в виду, Ф такая фантастика, то есть я никогда в
2: «Фантастики» такого раньше не читал. Ну, именно в таком порядке, Но, что... Мне например? кажется, вот Анжею во-первых, как очень многим писателям, мужчинам-фантастам, во-первых, не очень удачно у них, получается, женские персонажи, женские линии да. прописывать. Опять ну, же, вспомним, Эрис Юшную Цири. В смысле, это... женщина
0: это декольте <свят> на ножках. Ну, о чем-то. Я, как человек, который очень много русскоязычной, не только фантастики в школе прочитала. Мимо Вимока я прошла, я всегда вот, ну, типа, читала, и у меня был такой вопрос: что с вами не так? Ну, реально, реально, я помню, я читала в одиннадцатом. На первом курсе я читала «Игру престолов». Мне очень понравилось во многом потому, что там были классные женские персонажи. Написано тоже, не дай бог, весь как, ну, невысокая проза, но очень интересно сюжетно, и то, что там интересные героини. Ну, то есть они прям вот разные, у них разная мотивация. Хотя в целом хочется сказать создателям контента, в принципе, в 21 году. Друзья, женщину как человека может изменить не, не, не только три вещи, которые, по-моему, двигают массовой культурой, массовом сознании а, женщинами. Вот я сейчас а, решила поиграть в игры, в которые я не играла, там, кучу лет, например, Dragon Age. Ну, у меня тоже очень много вопросов с Друзья, Друзья, к второму, к первому нет. Итак, а, если вы считаете, хотите изменить характер женщины, не обязательно для этого использовать изнасилование «Привет, Санса Старк», не обязательно для этого использовать «Дэдди-комплекс», когда папа тебя не любил. «Привет, Авелина с Dragon Age». И, конечно же, желание и невозможно завести ребенка «Привет, да, не на этих трех китах женская судьба и женский характер строятся. Вы не поверите, там могут быть проблемы с матерью, с друзьями, любые другие загоны. Но друз... <свеск> желание стать известной, популярной.
1: Но <свеск> Ну, кстати, в защиту скажу, может быть, это относится, ну, то, о чем ты говоришь, может быть, это относится к современному обществу, но в то время.
0: Да, да, понятное дело, что не хочется. Я не говорю, что давайте за кэнслем Сапковского, но просто я, наверное, поздно я решила почитать, по-моему, на третьем-четвертом курсе своем. Когда уже заканчивала бакалавриат Цобковского, ну, что-то как-то ну, я слышала о Ведьмаке так много, и вот я почитала, а вот Ведьмака нет. Я начала читать. Ну, ну во-первых, это правда слабенько, потому что слабый русский перевод Было написано. А во-вторых, ну, то есть лет в 16-17 мне прокатило. Ну, правда, я там и Лукьяненько начитывала, и чего только нет. И вот эту серию Русская фантастика с попаданцами из Советского Союза. Ну, то есть, мне нечем говорить. Ольгу Громыка я читала, друзья. Ну, это вообще нечитабельно, если говорить с точки зрения литературы. Ну вот, и мне не пошло как-то... А ну, это во-первых. А во-вторых, ну прям вот этот... Э -э я не говорю, что нужно отменить, но мне было тяжело читать. Ну, то есть ты как-то уже, когда сформировался как человек, как личность, ты уже хочется что-то... особенно после «Игры престолов». И, например, для Урс Урсулы Легуин, которая совершенно потрясающая, uh -huh. тебе уже тяжело таких вот ну, плоских женских персонажей воспринимать, при том, что э, персонажи мужчины там разные, классные, прикольные. Но только если себя с лютиком ассоциировать, ну, ну единственное, uh -huh. типа, это самая типа феминная э, социализация в книге.
2: Ну, еще у меня есть... Э ряд вопросов вот именно к глобальности сюжета, потому что, мне кажется, это тоже ему не очень удалось. Ну, потому что, опять же, вот рассказы, которые вот какие-то просто маленькие истории жизни, это написано достаточно хорошо, это действительно приятно, интересно почитать. Но вот выстроить какую-то одну большую очень сюжетную линию, в которую там еще все вот это вот про спасение мира, про там всю эту политику, мне кажется, у него просто тоже, ну, как-то как будто, может, сил не хватило, не получилось это э, адекватно все сообразить. И мне кажется... Но, с другой стороны, я понимаю, что он не мог просто постоянно писать вот рассказы о том, как Геральт ходил в черную кихимуру. Это бы тоже очень быстро всем наскучило и не было бы интересно.
0: Ну в итоге это и любит больше всего.
2: Ну, да, да.
0: Но мне кажется, там идея была... Там история такая, что задумывалось-то все по-другому, а потом стало расширяться. Чаще всего не ну, да. Случаев. И игры, и фильмы, и сериалы, и... Ну, все что угодно. Если она задумывалась, какая-то камерная история, расширить потом это будет сложнее, чтобы не порвать канон.
2: Ну, вот и у меня к третьей части тоже, вот поэтому, такой вопрос. Потому части что в Ведьмака да. игры, игры. В смысле, да, прощущение. Да, потому что первые две они достаточно камерные. Хотя в первой, ну, там тоже примешивается всякое спасение мира, условно. Это все равно там есть. Но это подно, как-то намного проще, без какого-то пафоса. Она... Как первая, это... она просто
0: такая ламповая, да, но да, удовольствия. Да, 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 да. Там э, система боевки, игры, квеста, она Боевка всё... там это просто. Пипец, я долго привыкала, я потом на вторую переучивалась очень долго. А первая просто это как и многие игры, которые мы любим из нулевых, они же ориентированы на комп, ну, да. а вторая это уже сделана под консоль, а если ты играешь на, на компе, как я, это вызывает много иногда проблем. Uh
2: -huh. ну, вот, и то, что третья часть в конце концов свелась к спасению мира, меня это как-то тоже разочаровало, потому что ну, я просто в принципе не люблю такие истории. Может, опять же, я это критикую, потому что мне это не близко. Я вот не люблю, когда вот избранный, значит, это спасает мир.
0: Миш, ты что, не видишь себя великим героем, спасающим человечество?
2: Нет, я себя вижу просто простым парнем, который рубит кикиморы за 200 рублей. Я понимаю, о чем Миша говорит, потому что вот если
1: изначально изначально есть герой, ты понимаешь, что на него сейчас пойдет судьба этого мира или другого мира, или всей вселенной, а здесь изначально на него судьба там деревушки падает чтобы какая-нибудь кикимора или кто-нибудь другой не добрался. А потом, бац, внезапно течение обстоятельств, и вот он ведьмак. Почему... Почему не какие-то маги, которые гораздо сильнее ведьмаков?
0: Потому что вы не понимаете, спасение человечества, оно всегда лежит на плечах гетеронормативного белого, с гендерного усталого мужчины, который может только бухать и жаловаться, но вынужден спасать этот мир. Это наследие старой европейской культуры. Отсюда никуда не денешься. Не, ну, справедливости стрелял: во многом, спасение мира на нацире лежало. То есть там ну, есть, да, 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 есть... повесточка-то, кстати, там еще в третьем... Ну, в, в этой дикой охоте она уже врубилась ну, достаточно да, конечно,
2: там как бы Цирик самый главный герой, а Геральт там просто как бы к ней прибился. просто как-то. Геральд как чисто батя. Ну да, да, да.
0: На самом деле, я очень люблю игры именно за то, что э, Геральд тупо батя. Ну, то есть, несмотря на то, что мы сейчас поставили в укор вот эту историю про спасение мира, я думаю, очень многие полюбили Ведьмака, и я полюбила вот эту историю, потому что я очень сильно себя с ним э, соотношу. Может, потому что там женские персонажи все глица-тигрица, опасная императрица, если а я себя такой не чувствую. Но в целом я себя очень сырую когда играла с Геральдом, потому что Геральд устал. Геральт устал. Да. Он очень устал. Его все задолбали, если не сказать круче. Его, все, его а, все достало. Он постоянно делает какую-то рутинную работу. Люди недовольны. Сдал им проект, а они еще жалуются. И вот он бродит по этому болоту, полностью покрытый вот этими кишками кикиморы, уставший. И думает, на что потратить деньги? На пивас или а, купить себе шмоток? Мне кажется, примерно так себя чувствует современная женщина, работающая в офисе. Купить себе новые бутылки ботинки или пойти в бар сходить. Ну давайте вернемся к играм. А, и вот мне кажется, поэтому все очень полюбили ведьмака, потому что с ним легко ассоциировать. Это не идеальный супергерой. Mm -hmm. Это чувак, с которым легко себя ассоциировать. А еще помыться Он любит в ванне лежать суточки. Mm -hmm. Вот. И в целом, несмотря на такое сильное различие игр и книг, все так легко это приняли, во-первых, потому что Сапковскому денег заплатили, и он сказал, да, нормально все, он так и про Неслик сказал. Он, наверное, лежит там, утирается слезы деньгами там как нет, там же, кстати, наоборот,
2: история, почему вообще драма с Сапковским и CD Projekt там не возникла, потому что они, когда еще делали первую часть, в 2007 году это было. 2002 они делали. Ну вот, да, они вот купили у него права, они говорили, ну вот это вот известная история, что мы давайте за процент купим у вас права на этого. Он подумал, что никто, никому не захочет играть в эту игру. Они ему там продал права, по-моему, за 10 к долларов. Продал права на Ведьмака. И как бы, ладно, окей. Первая часть она действительно, была очень известна, не очень популярная в свое время, ну не сделал никакого шума. Но вот она
0: встала именно в сообществе, насколько я читала всякие отзывы того года.
2: Да, не, ну понял, что как бы. Я
0: собирала материал, Миша.
2: Типа, не, ну я имею в виду, что, ну там, да, какая-то именно погруженные в тему игроки там заценили. но...
0: Миша в 10.
2: <смех> да, типа меня. Да. Но э, в целом, как бы, ну, не, не было никакого шума от этой игры. Вот потом, когда вышла вторая часть, она уже была самая, все более масштабная, э, более пропиаренная и все такое. Там уже потекло бабло. А когда... А
0: купили Сидиару уже к тому моменту, как я понимаю, к второй части. -то? Откуда у них деньги на вторую часть?
2: А вот я, кстати, честно... А я не правильный. до конца понимаю, реально, откуда они взяли бюджеты на вот такие игры. И, ну, как бы, вторая часть уже хорошо выстрелила. А вот когда третья, на там просто била все рекорды продаж. И у Сапковского загорелось, и там было с ним действительно много конфликтов э, у него с, вот, с разработчиками, потому что он хотел себе процент от как бы, прибыли и, и всячески с ним конфликтовал. Но вроде они как коло этот вопрос, там заплатили Если ему, за э, ему что-то. Ну да, 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 там мы ему заплатили какую-то сумму, хотя по идее ниже ничего не должны. Ну да, да.
0: Ну это чисто ты Раз... из уважения. Ну
2: да, да. Так что... Поэтому, друзья, смотрите, если у вас кто-то, вы, допустим, что-то придумали, и вас кто предлагает это выкупить, вы всегда лучше все-таки соглашаетесь на процент, потому что никто не знает, как судьба повернется, по какой дорожке она пойдет. Не продавайте свои проекты просто так за деньги. Я предлагаю почейку. Вот мне кажется, можно сравнить как бы в целом степень влияния и успешности книг, сериалов игр, потому что, ну, книги, прямо скажем, не произвели никакой революции в мире фантастики, это был такой просто в целом, ну, такой вот в целом в, в том, как развивалась вот эта фантастика в то время. Сериал тоже не то, чтобы как-то очень что-то поменяло на уровне «Игры престолов», а вот игры, особенно после третьей части, вот, кажется, вот любая уважающая себя теперь трипл игра, она теперь просто всегда выглядит как видимо хотя, ну, он выпустил, он был в 2015 году третья часть, но теперь все три игры они вот выглядят вот абсолютно точно так же, как третий Ведьмак, можно всякие вариации, там добавить вышки, привет, Ю Юбисофт и все такое, но вот все игры с открытым миром теперь они просто, можно сказать, копия Ведьмака, и мне кажется, вот эта степень влияния на игровую индустрию, эта игра, она просто сильно колоссальная.
0: Да, мне кажется, они ввели, сделали мейнстринг, понятно, что и до этого это было, когда там Mass Effect вышел.
2: 2008, в 2008-м, первая по-моему. Ну,
0: просто я знаю, что Ведьмака все очень любят третьего за то, что там есть возможности этического выбора. Я не очень просек, Фишку. Ну, я, честно, не просекла фишку, потому что, на мой взгляд, этические выборы есть и в играх, которые раньше выходили. Ну, на мой взгляд, но я, опять же, тут э, человек, который не прям такой супер, как говорится, геймер. А, но меня не сильно впечатлило вот эти этические выборы, но, на мой взгляд, они вполне все очевидные. А вот эта вся история про меньшее зло. Но я знаю, что многих очень это впечатлило, вот эта часть, что можно менять историю, что ты, э, типа, там, и, вот прямо своим выбором меняешь все. но...
2: Привет, сталкер. Ну, первый. ведьмаки это сделаны достаточно интересно вот именно для игровой индустрии, потому что, ну, допустим, ты упомянула Mass Effect, там тоже как бы ты можешь решать там судьбу вообще целых раз, целых вселенных, но вот 99% выборов, благодаря вот системе, которая в нее заложена, они позволяют тебе, грубо говоря, усидеть сразу на двух стульях. То есть ты там можешь сделать, ну, как бы можешь сделать сразу всем хорошо, то есть тебе не нужно, ну, там, допустим, очень редко есть там ситуации, когда нужно решать вот либо это, либо это. Такие ситуации очень редки в Mass Effect. И в других играх, в принципе, ну, не было вот таких вот выборов, как, допустим, в «Ведьмаке», выборы между серым и серым, и тебе нужно это выбрать. А вот в «Ведьмаке» они это очень удачно сделали, потому что ты не можешь всем угодить, ты не можешь угодить усидеть на, на двух стульях. Даже те выборы, которые, как тебе кажутся, они будут хорошими, они могут в конце концов привести тоже какой-нибудь еще большей жести, чем если бы ты сразу поступил, как тебе кажется, неправильно это сделало достаточно реалистично, потому что ты, ну, как бы не можешь спасти всех, ты не можешь всем помочь, а даже если будешь пытаться это сделать, в конце концов, скорее всего, это тоже тебе приведет к какой-то трагичной истории. И вот именно в мире игровом это достаточно сильно отличало. Еще там есть
0: такой статичный персонаж во всех трех играх, то есть ты не меняешь его как в типичный RPG под себя, ну, то есть... потому что Удивительно, что даже несмотря на эти выборы, ты выбираешь между серым и серым, у тебя есть... Э, э, ну, у тебя все равно сохраняется характер у персонажа, потому что он так или иначе предустановлен. Э, я даже не знаю, ну, еще где где такое было, в принципе.
2: Ну, в принципе, все РПГ, э, они так или иначе все равно стараются либо дать какую-то относительную свободу.
0: да, ну, типа хаотика и так ну, да, далее. Да. А тут, э, ну, Геральт, как бы ты там что не менял, даже если вдруг решил как мразь поступать в середины игры, ты все равно сильно не поменяешься как герой. Ну, в самом деле. Так или иначе, вот это сохраняется, история удивительным образом. Так, друзья, мы поговорили про игры. И давайте перейдем теперь к сериалу к самому жирненькому, сочненькому моменту. А Миш, ты абсолютно прав. Сериал ничего не изменил в индустрии. Я думаю, что в целом это очередная попытка сделать. Вон обе «Игра престолов. Потому что попытки повторить Игру престолов они все еще активны. Мы вот ждем властелина колец. А блин, вы видели, что Амазон выпустили? Трейлер название Трейлер название Ну, сериала по «Властелину колец».
2: И, и как он в называется?
0: Анонс uh, «The Lord of Rings». Простите, английский. «The Lord of Rings. The Rings of Power».
2: Mm -hmm.
0: Еще больше не хватает третий раз слово «Rings».
2: Ну, кстати, я правда не понимаю, почему... То есть у них была вселенная, которая уже благодаря играм имеет огромную фан -базу. Они могли там прибегать к их помощи мне кажется, и CD Project, и самого Плана Сапковского. Они, у них было огромное количество денег, очевидно. Не, ну не и они много, все равно не, не,
0: не так много там денег на самом деле было. Ну, мне
2: и кажется, не кажется не ну да, себя. конечно, никакого у Амазона с его усиленным колец. но мне кажется, то есть, они могли сделать что-то очень крутое. Я, не, я, правда, не понимаю, почему у них не вышло. То есть.
0: У меня есть теория. После mm -hmm. просмотра второго сезона, а, тут я сразу, как говорится, о понимаю, вам, ну, типа, Алланти сериал не понравился, Миша понравился, но не так, чтобы очень сильно, меньше игры. Мне сериал понравился больше игры, и а, да, я вижу, как Алан смотрит меня этим прищуром, а, я с, и мы с тобой общаемся. Я сейчас объясню, почему. Во-первых, несмотря на то, что мне понравилась игра, наверное, мне все таки не очень нравится, несмотря на великую любовь к игровому миру Ведьмака, сама история меня не так сильно зацепила, не знаю почему, но в целом вот история там, где ты постоянно выбираешь между двумя между двумя ведьмами, постоянно преисполняешься в своем величии ну Ты как-то меня, может, толкнула, может быть, из-за дикой истерии вокруг Ведьмака, не знаю, я, наверное, такой человек, потому что вот я живу последние пять лет, шесть-семь в мире, где все сходят с ума от Ведьмака, хотя я тот человек, у которого вот а, у меня тут под чехлом а, этот... Телефона медальон школы волка. Ну, в целом, в целом мне больше понравился сериал. Почему? Во-первых, во-первых, я очень люблю плохое фэнтези. Я обожаю фэнтези 80-х. Я на нем выросла 80-х и 90-х. Я до сих пор сейчас его пересматриваю. В этом есть какая-то фича. И, наверное, типа есть извращенка ну, такой вот я человек. Мне очень нравилось в детстве Зена Королева воинов, Геракл, Пещера Золотой Розы. Реально, очень классные были сериалы. Десятое королевство. У меня к ним самое теплые чувство, я их пересматривала. И там вот реально из говна и палок все сделано в плане декорации. Потом я смотрела в нулевые Мерлин Бибиси, это моя большая великая любовь. Мне очень нравятся такие сериалы, расслабленные, где очень много времени отдается вроде бы небольшому сюжету о монстру дня. Такой есть термин монстр дня про сериалы, где сражаются с любой нечистью это там и супернатуралы, и какая-нибудь Зена, а так называемый монстр дня. Мне вот нравится такая атмосфера, И такие сериалы таких сериал перестали снимать, потому что сериалы очень выросли повзрослели. Последний сериал подобный кажется грим был. Mm -hmm. Ну и то грим в конце скатился тоже в какую-то великую э, мировую историю, где надо там спасать. И тоже Санта-Барбара началась там э, нарожали детей друг от друга, mm -hmm. начались mm -hmm. какие-то сложные истории. Я в конце уже плохо понимала вообще, кто кому брат, св... сват и так далее. Мне нравятся какие-то такие тоже камерные истории, связанные вот с такой э, какой-то вот даже, может быть, спасением, но когда вы очень долго идете как хоббиты, к этому спасению и решаете какие-то насущные проблемы. И у меня есть какая-то любовь. Я еще люблю сериал «Доктор Кто», особенно Стэн там, и поэтому уж декорация из говна и палок – это вот то, что меня, в принципе, не смущает. Почему мне понравился Ведняк? Потому что у него есть как раз у первого сезона, у второго меньше, честно, вот такой вот вайб дурацкого старого фэнтези. Насчет второго сезона, ну, простите, линия про Йеннифер и Лютика – это вот в духе старого доброго тупого фэнтези, когда она изображает его жену, и ты такой боже, это так тупо!» То есть я очень люблю «Игру престолов», но сейчас все стали очень серьезными. Ведьмаке, а ведьмаке удивительным образом, несмотря на то, что они попытались стать очень серьезными, как Игра престолов, из-за этого перевернув, там, перекрашив этот канон, они превратились в тупое фэнтези для подростков. И я с большим удовольствием поэтому это смотрю. Генри Кевилл, Булочка смешная играет, ну конечно, там не очень, но а, это очень мило выглядит. Я каждый раз ему умиляюсь, конечно же. Давайте так, я смотрю сериал ради сюжета, сюжет, и здесь должна быть видеоподборка с лютиком, который играет Джо и Бетти. Возможно, на 70%. Моя дикая любовь к этому сериалу, связана с Джоу и не буду этого отрицать. Я посмотрела все фильмы с ним, даже стала слушать его группу The Amazing Day.
1: Я даже на
0: ютубе на него подписалась, у него там одно видео, а у меня ровно три подписки на ютубе. Это Арзамас, Джоу и Бетти.
2: Я соглашусь, потому что Лютик просто потрясный. Тащит на себя, Да, 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 тащит. Первый сезон реально на очень много процентов, благодаря Лютику сделан просто... Во многом. Мне, я вас в восторге помню. Обожаю
0: Лютика! И песня Ведьмаку заплатить чеканной монетой, классно! Ведьмаку заплатите
1: чеканной монетой, чеканной монетой, О -о -о. Ведьмаку заплатите, зачтется все это!
0: А к слову, тут я еще забыла о том, что я это тоже заметила, потом я прочекала на всякий случай, что действительно еще знаете сериал он очень похож на игру тем музыкальными темами. Вот музыкальные темы сериала потом отдельно специально слушала, они очень похожи на музыкальные темы из игр, особенно из первой части. И вот есть очень сильная в этом преемственность. Ну песня ведьмаку заплатите, господи. Единственное грустно, что они оставили Только дочь Рыбака в сериале А у Лютик это в играх были совершенно дикие песни Я до сих пор помню «Твоя попка как орех, так и просится на грех» а Он сидишь, пошляк
1: же, он пошляк, да такой.
0: Но в целом это было очень верное решение На самом деле сделать Лютика другим. Я понимаю, что всем очень бомбится Того, что Лютик в сериале другой но в целом, Лютик в игре, мне кажется, ну, для 2019-го, 20 21 года это просто попытка привлечь женскую аудиторию. Ну, я абсолютно уверена, и это точно сработавший ход, потому что Лютик из игры, ну, он прикольный, конечно, но мне он особо не нравился. Ну, во-первых, он выглядит как Джонни Деп, худшие свои годы, честно, давайте вспомним. А во-вторых, он мудила такой. А вот у Лютика из сериала есть своя драматичная история. Его очень жалко, и он очень милый. И единственное, что меня смущает, это то, что они почему-то слили историю тем, что он супер шпион, как в книгах, mm -hmm. и ну, там он на самом деле весь продуман, и многоходовочки у него только такие. Но в целом то, что Лютик не появляется в каждом эпизоде в борделе и не пытается ущипнуть за задницу каждую вторую героиню, спасибо. Было очень приятно... Это, это хорошо.
1: Знаешь, я, как человек на стороне бомбардировщиков, находящийся. О,
0: ты вы из армии?
1: <свят> я вот здесь э, с тобой соглашусь. Мне нравится Лютик. Это, наверное, единственное светлое пятно этого сериала. <свят> Мне реально понравилось то, что благодаря этой песне мы, видимо, заплатить чеканные монеты. Ну, на русский манер, там, или там... На а русском
0: есть? очень хороший перевод именно у песни. Да,
1: согласен. Да, и благодаря этому даже, мне кажется, узнали про этот сериал те, кто даже вообще никак не соприкасался с этим, и мне кажется, даже по-любому кто-то посмотрел только лишь из-за этой песни. Мне понравилась очень песня из второго сезона, мне очень понравилось. У меня
0: много вопросов к этой... вообще к этой линии, вот у меня очень много вопросов.
1: Я не в том, что суть, а сама типа, композиция классные. красивая очень, мне очень понравилась. И то, как он там пытается выживать, но мне кажется, его, если честно, сливают все равно.
0: Да, его жестко сливают, и при этом мне кажется, что чисто только на Джоу Бейти, ну у него такой, он достаточно харизматичный, как комедийный актер, и вот на его лицах это все и держится. Более того, я читала, что Генри Кевил, вот это сейчас я все веду к своей большой теории про Генри Кевилла. Кавил, Генри Кавилла, он большой фанат игр, он просто вырезал половину своего текста и просто говорил хм. И Джо Бетти учил за двоих текст и проговаривал то, что должен был говорить Геральт. Да ладно. Да, он рассказывал, я смотрела смотрел все интервью.
2: Это как и зачем? Ну,
0: у Кевила своя была теория о том, как должен вести себя Ведьмак, он не должен много говорить. А зачем
1: вообще говорить Кевилу? Зачем? Просто типа. Играет мышцами. Фак, курва. Курва.
0: Вот, мне кажется, там на Лютике очень многое держится в целом, потому что, ну, по-моему, всем нужен такой персонаж, который будет смешной, забавный, с которым легко себя будет иссыровать, когда там ходят вот эти все магии и маги, воины и Лютик такой: "О боже мой, я пошел в туалет, на меня напал монстр. Я уверен, если бы я жила в мире магии, со мной именно так бы и был."
1: Да, когда ты живешь в мире, где люди, там, одним взглядом могут уничтожить, там, полстраны, и ты... Никак с этими силами не соотносишься, Но ты так или иначе в этом мире существуешь, то есть он же необычный житель, который просто там не знаю, не, ну он аристократ, конечно, да, но я имею в виду, он необычный житель, где встает, идет на работу и тому подобное, он все равно сосуществует в этом мире, где соприкасаются вот эти войны, какие-то происходят тектонические сдвиги, и он просто без каких-либо сил просто своим словом пытается что-то там, ну я думаю, мы еще
0: недооцениваем роль министрелии Барда, потому что когда он смотрел власть пса и в какой-то момент я поняла, что пипец, как люди скучно жили. Просто пипец. Вот а, посетите один день без света, прикиньте, что вам, чтобы послушать музыку, надо было Мы а, ну, даже до граммофонных пластинок, вам нужно было пойти куда-то, где люди эту музыку исполняют, или кому-то, кто хорошо ее поет. Интернета не было, новостей вы не узнавали, а барт это одновременно и новости, и музыкальная программа. И в целом, если человек говорит мне «э -э -э», пересказывая события, потому что вы все не образованы, он Может, уже. Просто... не умели. Король! Да еще читать не умеешь. И то есть, прикиньте, к вам в деревню, в город приходит человек, который рассказывает, что-то в соседнем городе произошло еще складно, без <клёвшись> и даже если он поет про попу как орех, ну, мы знаем, контент до сих пор популярен. Ну, мне кажется, даже недо... euh, недооценен именно в сериале Лютик и его ну, как бы то, как люди любили бардов и потому что в книжках-то и в игре там он попопулярнее был.
1: Я с тобой согласен. Я, я за Лютика. Я на твоей Люти стороне. Лютик классный. Мне кажется,
0: это лучшее, что в сериале. Uh, ну и мне нравится Енифер. Я знаю, что многим она не нравится. Мне кажется, актриса очень красивая uh, и она идеально подходит Ениферу. Когда ей поменяли, наконец, уро... ну, не самое удачное платье из первого сериала, она прямо очень хорошо вписалась. Не знаю, чего всем так говорится того, что она uh не белая, но я не знаю, это какая-то. Ну я, вы знаете а мою позицию. Еннифер не белая. Ну она, я, я, тоже не заметила, но я увидела кучу каких-то комментов оскорбительных, ксенофобских, что какая-то цыганка на роли Еннифер. Я погуглила, да, она у нее какая-то, она этнически не европейка, но в целом я бы этого не заметила. Мне кажется, она супер классная по поводу Трис. Мне кажется, дело не во внешности, потому что актрис просто них, не... ну актриса плохая, честно. Да. Трис она никакая. То есть, э, если бы ее играла какая-нибудь, не знаю, там Холли... актриса уровня Холли Берри или э -э, Зои солдаты ну, вообще бы... Никто бы не сказал, что стрис, проблема, все-таки ок. Ну, потому что каждый раз, когда людям не нравится какой-то каст цветной, э -э, на самом деле, мне кажется, дело именно в актере. Ну, то есть, правда. Э -э, вспомните «Зеленого рыцаря». Вообще, не знаю, были, конечно, те, кто выпендрились, но у меня вопросов никаких нет.
2: Ну, Катерис, да, то есть она какая-то совсем правда плоская смотрите про Трис я вообще
1: молчу то есть я ее даже не воспринимаю типа настолько мне не нравится как именно в сериале этот персонаж вовлечен просто пустышка никакая а про Енифер я зачастую не понимаю типа ее вот мне то есть, как не... героиню или как как героиню, не как актрису. Как героиню, я не понимаю. Та, что ты, там и в играх было блин. сложно
0: понять. Ну, давайте так. Она в книгах, по-моему, имеет какую-то линию, где пытается скрыться от бомжа. который. Давайте так. Енифер в книгах. «А какой-то бомж загадал желание у и ты его полюбила. И вот как с этим дальше жить? А ты вообще-то могущественная чародейка, которая там, блин, политика мирового уровня. Вот этот бомж такой. Привет. И ты такая, я понимаю, Енифера, почему она так пинала Геральта. Не, как бы, не то, чтобы ему Мечты.
1: Я соглашусь с тобой. Я соглашусь с тобой, что это странная логика, но мне кажется, что когда это, знаешь, очень напоминает мне историю из офиса, где у Майкла была вот э, его начальница жена. Она как бы понимает, что Майкл типа это не ее уровень, но ее тянет.
0: Так Енифер не тянула, ее буквально привязали джином. Ну, в смысле, она даже и не хотела,
1: Алан. Ну, потом, типа, мне кажется, мотивация такая, типа...
0: Не, ну, в целом меня во второй части смутило во втором сезоне то, что кто, как она поступила с Цири, то, что она ее предала. Конечно, она потом одумалась, но в книгах-то... И в серии игр у них там такие очень родительские, теплые mm -hmm. родственные отношения. Где тут, на чем это вырастет? Так же, как а почему в Каэр морхин каждый встречный поперечный легко может заходить? И почему там целая бригада ведьмаков, которые, видимо, нужны, чтобы потом помереть? Mm, тоже много вопросов. Ну и в целом, про характерность. Они как бы вроде ни к книгам не прицепились, и ни к фильмам. Зачем это было сделано? Тоже да, вопрос.
1: мне кажется, просто проблема ä, этого сериала в том, что они пытаются угодить всем не в плане ä, я, этнического, я имею в виду, не в плане актерского состава, а в плане сюжетных линий они пытаются на все аудитории сработать, на политиков, ну, кому нравится политический, на кому нравится детективные на кому нравится романтические комедии, на кому нравятся драмы и тому подобное. И получилось ни ничего, никому ни одна линия не получается. Лучше
0: поставили рамком с Лютиком. Да. Я посмотрела вот. в отдельный сериал
2: да, про нужен...
0: тупые приключения Лютика. Реально как...
2: нужен спинов про Лютика. Да.
0: Как я выжил в этот раз, несмотря на то, что сделал все, чтобы погибнуть. И
2: мне кажется, рейтинги у него точно были дошкалываться
0: бы, Я бы отсмотрела пять раз подряд. Я бы
1: тоже смотрел. Вот ты говорила о том, что тебе нравится в Срате такое фэнтези, такое э, дебильное. Мне кажется, если бы они сделали на эту ставку, это выглядело бы гораздо лучше. Друзья,
0: ну это просто фэнтези из говная палок, которая думает, что она игра престолов.
1: Да, вот. Они как будто... И в этом не очарование. Зачем? Вот сделайте вот такие комедийные ситуации, пускай Геральт ходит с Лютиком везде, и вот обыгрывать это. Я бы угорал, я бы смеялся. Это были
0: приключения Геракла, там же тоже был Геракл и Алай, помните, который каждый раз какую-то тупую историю попадает из-за женщин, и Геракл такой...
1: Скажите, что вы... Я так вижу, такой будет сериал. Окей
0: у меня есть теория, почему сериал такой. То есть я очень много читала про художников, про костюмов, про э, визуальный эффект. Они пытались стилизоваться под игры, и реально Боевка очень похожа на игры. Э, он как раз групповым стилем дерется чаще всего э, Геральт, если посмотреть. У него там, как и в играх, иногда он даже оружие не касается соперника, или mm -hmm. соперник уже летит кровь. Ну, как в игре, особенно в первой, которая, ну, 2007 года, вы понимаете, какой уровень игра была в года. Поскольку я в нее играла первого, она у меня сохранилась в памяти лучше. Там есть куча отсылок. Они пытались сделать визуал игры и содержание книги, но лучше бы они на чем то одном остановились. Uh, у меня есть идея. Генри Кевилл, как мы знаем, очень большой фанат игры. Uh -huh. И он очень хотел. И давайте... Был такой мем про то, что все деньги ушли не на костюмы, а на uh, куриные Комп грудки. До для... да, куриные грудки для бодибилдера Кейла.
1: Ну что, бахнем чайку.
0: Но у меня есть ощущение, что вообще... Uh, Вообще, у меня есть конспирологическая теория, что Генри Кевилл написал фанфик, где он был ведьмаком, где, знаете, потому что... А потом это экранизировал, потому что там уровень драмы и а, то, как становится в The Darkest Time» и все остальное, а, очень похоже на структуру фанфикшена. Персонажи взаимодействуют по структуре фанфикшена, когда они вроде в каноне, но меняются по тому, как их видит а, герой. И все крутится вокруг а, Геральта, у которого, ну, объективно, вообще нет никаких недостатков. То есть и в играх, mm -hmm. и в книгах у него были недостатки. А, в сериале у него один недостаток, ну, это то, что он... А... Не
1: умеет летать.
0: Да, не умеет летать. Но а счёту, что он по мерзкому бросил Лютиков в конце первого сериала, потому что в книжный и игровой Геральт бы так никогда не сделал. Он вообще-то его очень ценил. Да. И, и, ну, как бы, давайте так, Лютик в сериале вообще херни особо не наделал, не успел. Просто из какого жопы вытаскивал Геральт в книгах и в играх Лютиков, вспомните просто, и тут, типа, вообще
1: ничего. очень ценил дружбу. Вот это потому что очень с ними никто момент. не хотел да, общаться, он да. же помощь
0: мутант никому не нужен. А в сериале, поскольку он весь такой накачанный в чистом и красивом... Да, он еще, знаете, одет как игровой Геральт, которым играю я. Который да. постоянно меняет ему доспехи и прически. И я такая... Иногда даже я так часто не меняла своему персонажу скины. Ну, серьезно. Да, блин,
1: я сейчас в современном мире не выгляжу так чисто и опрятно, как Геральт. А еще
0: видите, как полотва выглядит? Такое ощущение, как будто пять конюхов за ней ухаживают, как конюк. Конные спа. Не знаю, лошадиные спа.
2: Мне кажется, теория спа. <свят> Генри Кавилла все объясняет. <свят>
0: ну и в целом, мне очень понятно, зачем они меняют разные персонажи. Нет, где где я могу понять. Они пытаются сделать характеры более глубокими, они хотят там повесточки угодить, то, за что их все ненавидят. Но <свят> я понимаю, зачем это сделано. Но зачем было делать дракона с стариком? Зачем было менять Экселя и Кайона. Кайон вообще вдруг стал этим, ведьмаком из школы Волка. Хотя для сериала, наоборот, было бы круче, если появилась другая школа, школа кота, Тем более они, ну вообще почти ничего не рассказано. А, то есть, зачем менять весь характера? Ну и в общем, в целом очень много вопросов к происходящему. А, ну вот я считаю, что это Фанти Грикевилл. У меня он его написал, заплатил, поэтому так мало денег, потому что денег у него все равно никак у большой студии и снял.
2: Мне кажется, если вот у меня постоянно возникало чувство, когда я смотрю, что ну, если бы я не был в курсе лора, я бы просто не понял, кто эти люди, что тут происходит. Что... То есть, как бы, то есть вот почему все ругали вот эту вот «Прыжки во времени», я не понимаю, ну, типа, ну, блин, типа, первый, как будто первый сериал, который использует этот рваный таймлайн. Первый.
0: первый никогда так не было.
2: Но именно с точки зрения объяснения, хотя бы как-то показать, что все эти люди, где что как что, в каком мире это происходит, этого не было. И это, кстати, мне кажется, прям такой главный бич вообще всех экранизаций, например, видеоигр, потому что я помню, когда вот выходил, например, фильм Warcraft.
0: Когда... Ой, моей маме очень понравилось. Да. Она его сейчас пересматривает. Мне кажется, она ничего не поняла, ей просто понравилось.
2: Ну, то есть. Ну, кстати, ну, такой тоже нормальный, неплохой фильм. «Ассасин Кирсы. же
0: выходил еще. Ассасин Крит. Я посмотрела, я играла просто в Assassin я посмотрела, и. Да и, Ладно, я не буду просто комментировать, в целом мне вообще не понравилось.
2: Ну, то есть, я когда даже смотрел в тоже Warcraft, я тоже понимаю, что если бы я не был в курсе лора Варкрафта, я бы просто думал, типа, чё, чё, кого, почему это все что? То есть как будто при этом, ну, смотря как бы и сам сериал занимает очень много времени, и там фильм «Варграфт» тоже достаточно долгий, но почему в эту хронологию нельзя как-то воткнуть нормальную экспозицию, я этого не понимаю. Да даже в виде рассказчика, который за три минуты объяснит, в чем вообще суть.
0: Ну, или сделать. Давайте так, сериал не блещет великими сюжетными ходами, диалогами, что-то еще. Если бы вдруг появился, и кто-то бы объяснил... Вы ну, знаете, почему в играх Геральт просыпается с... Ну, и ничего не помнит? Потому что ему просто объясняют, как мир работает. И это простой ну прием очень тупой, его обычно любят, когда какой-то персонаж, которому приходится объяснять, как работает мир. Они даже к этому не обратились, но честно сериал не так хорош с кинематографической точки зрения, чтобы считалось зашкварным такой, ну, вводить такой прием. А, ну ну, мне кажется, дело в том, что это фанфик, и все крутится вокруг Геральта. Мы не должны отвлекаться на цинтру, интру. Мы должны смотреть на то, как красиво Генри Кевил лежит в боде и вокруг него скачет Лютик. Еще у меня другой вопрос. Сейчас, наверное, меня вообще все зашеймит, но мне кажется, что Лютик и Геральт. Этого не было в книге, это не было в игре, но в сериале это какой-то лютый кюрбейтинг.
2: Мне кажется, да. Мне кажется, это
1: возможно. Что это значит?
2: <смех> ну, те, как, бы, как будто между ними пытаются построить какое-то гомосексуальное, гомоэротическое напряжение. <смех> Нет, причем
0: это важно, что они его выстраивают как в Баффе или в Зене, когда они делают их похожими на представителей БТК+, но при этом, э, типа, до конца это не делают. То есть при желании могут сказать не-не-не-не-не, типа... мы тут чисты, и оправдаться ту публика, которая против подобного. Но при этом привлечь достаточно большую аудиторию, которая это может понравиться. Ну, как было в Зене. В Зене э, они, блин, сосались в конце, когда умирали, но при этом. Там, нет, они как бы не вместе, официальное заявление студии. То же самое было в большом количестве сериалов. Ну, кстати говоря, даже в Мерлине, если подумать, это тоже был и многие. И так часто происходит, когда есть сильные, типа не гетеронормативные отношения, которые привлекают публику, которая это интересно, которая в этом себе видит, но при этом официально официальная нет, там же есть вот чисто у кого-то там еще женщина, мужчина, мы вообще типа не связаны с этим.
1: Ну типа почти дошли до границы, но такие, ну нет.
0: Но в целом мне кажется, что это очень мощный кюрбейтинг. Вот, я думаю, на этой ноте можно уже заканчивать. Мы уже... Друзья,
2: подождите. Я обязан спросить, смотрите, Трис или Ели? Я голосую за лютиков. Uh, yeah, uh. Я. <свят> ну, про, ладно, про игру спрашиваю, это в игре это такой самый известный. Этап. Про
0: игру не знаю честно, Трис э, мне не нравится, как Трис унижается постоянно перед ним. Э, и вообще, в принципе, у нее такой образ, что она бегает за ним, вешается с него, как и Шани, а потом устраивает скандалы. А Енифер просто токсик. У меня герой ни с кем не остался. Ну, по крайней мере, момент, пока я доигрывал, может быть, там чуть-чуть. У меня чуть-чуть осталось буквально игрового времени, может быть, с кем-нибудь оставил его.
1: Я больше, наверное, буду к книгам привязываться. Я Енифер, объясню, почему. Ты То... Енифер? Я Енифер. Я за Енифер. Я твой
0: декольто сегодня.
1: Сейчас наколдую. Ляськи-восячки. То есть я точно так же отношусь к Трис, как какой-то. Аморфные, что ли? Амерные? Слушай, ну это такой
0: очень глазами мужчина персонаж, женщины, которая вешается на мужика. Ну, поэтому это неприятно, я бы не хотела
1: Вот. А мужчин. Енифер это как личность. Вот. Поэтому я за Енифер. Сейчас не пытаюсь угодить э -э -э женщинам. Но ну, мне реально. Мне... А, разве
0: не всегда пытаешься угодить женщинам?
1: Не, ну правда, мне э, Енифер в книгах всегда казалась личностью, которая такая, она сама по себе, ее сталкивает просто мир с э, Геральтом, с бомжом. Да, с бомжом, но она что-то свою игру какую-то пытается сделать, что-то как -то свои идеи продвинуть и тому подобное, она личность, она персонаж полноценный. Ну, трис, вот, блин.
0: У Енифер там другая цель управлять поездом, как в меме. <laughs> мне тоже <свят> такие герой обычно нравится. Но нет, мне нравится, что у нее была своя цель, но она очень токсичная в отношениях. Ну, и поэтому она меня ну, везде отталкивала. В целом, не знаю, мне кажется, между Енифер и Лютиком как будто более интересный романс, чем между Геральтом и Енифер, потому что он просто за ней бегает. А за ним бегает три и Шани. Очень интересно, спасибо. А ты как, Миша, считаешь?
2: Ну, мне трис, трис, да? Да, более... да, я так и знала. <свят> ну, потому <свят> <свят> что, да, действительно, Енифер. Несмотря на то, что она, она интересная персонажа, она как-то очень... Причем, я не знаю, это какой-то, знаете, такой детский токсик какой-то. Вообще игра наполнена каким-то очень кучей какого-то странного детского сарказма меняет. Детского это сарказма
0: приятно. и детского юмора. Ну, да, Ты да, сидишь да. и такой, вот написала не я, стыдно ну, мне. Ну, типа
2: того, да. И тоже, конечно, ну, много вопросов к ее поведению и образу, но в целом она просто она мне более приятна. Она комфортит приятная,
0: Геральта. Такая всегда Геральт, 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 А вот
1: мне интересно, никто же Цири не назвал?
0: Ну, он еще-то ебать. батя. Ну, да. Это фу, фу, Лан!
2: А ладно, как ты мог?
0: Фу, мерзость. Ну, что ж, мне кажется, мы все обсудили, все, что могли. А Друзья, пишите в комментарии. Нашего подкаста. Что вы думаете? За кого вы болели? Трис, Йеннифер, Шани. Почему ты Шани? Кстати, не вспомнил вообще. Она там в первую и вторую часть важнейший персонаж. Ну, она
2: только ну, она в первой была. И... Не,
0: во второй она тоже появляется. А жади. Да, и Жаде. Шани, Лютик. Ну, вообще любые пары пишите. Тут у нас цели предложили. Вот, Людей вообще ничего святого не дала. Пишите, что вы думаете, почему вы не любите сериал. <laughs> Или почему любите его. Какая игра ваша любимая и какая книга. Спасибо вам большое. Спасибо, что дослушали. Напоминаю, что мы есть на любой платформе. Абсолютно подкастной. Пишите нам отзывы, пожалуйста, на Apple подкастах. Ставьте оценку 5 звездочек. Лайкайте нас на Яндекс Яндекс.Подкаст. Так о нас узнает больше людей. Пишите комментарии на ютубе. Спасибо вам большое. Мальчики, спасибо большое.
2: Спасибо тебе.
0: За эту беседу. Я думаю, мы наконец закрыли точку до третьего уж сезона точно обсуждение Ведьмака. Мы У -у -у. очень любим это обсуждать на работе. А, Алан, пройди игры. Пройду. Они, они классные.
2: Пройду. Всем спасибо, всем пока. Всем пока. Ведьмаку заплатите, заплатите чеканной
1: монетой, чеканной монетой.